0: futuro si sí hay verdad. No matarás. Capítulo 14. De la paz política a la guerra insurgente. Armas o reformas. Carlos Lleras Restrepo fue el presidente del Frente Nacional que mejor entendió que si las élites de Colombia no hacían las reformas necesarias para superar la exclusión económica y política, las guerrillas tendrían un amplio campo de acción. Ese campo estaba especialmente en el sector rural, donde las guerrillas creaban sus bases de apoyo. Lleras se empeñó en impulsar la reforma agraria que él mismo había defendido en el Congreso un lustro atrás y que había sido aprobada como un mecanismo de contención a la ola revolucionaria que inundaba al continente. En muchos países se habían impulsado reformas agrarias, pero en Colombia esa reforma se había quedado en el papel. Con su talante modernizador, Lleras, como en su momento López Pumarejo, Creía que el latifundio improductivo era un obstáculo para el desarrollo económico del país. Yera se propuso impulsar la acción colectiva de los campesinos, al tiempo que intentó canalizar, a través de las instituciones del Estado, sus demandas de tierra y desarrollo. El 2 de mayo de 1967 emitió un decreto con el cual se crearon las asociaciones de usuarios campesinos en cada municipio. Estas no solo eran una manera de organizar dimensiones de la reforma agraria como títulos, bienes públicos, créditos y comercio, sino de darle voz y poder efectivo a quienes estaban excluidos, los campesinos sin tierra. Con eso habría una compuerta para cambiar relaciones de poder en el mundo rural y evitaba una posible radicalización que pudieran capitalizar los movimientos guerrilleros. En un discurso pronunciado en las riberas del río Sinú en 1967, el presidente Lleras expresó nítidamente su pensamiento al respecto. Es un, un aspecto esencial de la reforma el de que aquellos campesinos que han pasado años y años trabajando en tierra ajena, pagando un arrendamiento o entregando parte de sus cosechas al propietario, se conviertan ellos, a su vez, en propietarios. Ya no podemos seguir viviendo una época de caciques. Arriba los caciques mangoneando, como suele decirse. Abajo el pueblo obedeciendo. Necesitamos la presencia viva del pueblo en la vida nacional haciendo sentir sus aspiraciones, pensando como debe pesar en molde de la república. La reforma agraria se hizo sobre la base de compras de tierras que los propietarios vendieron de manera voluntaria al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, o la entrega de tierras que habían sido tomadas por los campesinos y posteriormente el gobierno las negociaba con los dueños. Este estaba planteado como un proceso de reforma pacífico y legal, durante el cual el INCORA cumplió un papel fundamental en la organización y participación del campesinado. El 7 de julio de 1970, a un mes de que se terminara el gobierno de Lleras, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Para entonces había casi un millón de hombres y mujeres afiliados a las asociaciones campesinas, y un empoderamiento que se reflejaba en las palabras del líder agrario sucreño Francisco Barrios. Para un humilde campesino que hace tres años laboraba su parcela en un pequeño pueblo de Sucre, es un gran compromiso de llevar la vocería de más de mil campesinos que constituyen la base fundamental del movimiento de organización campesina en Colombia. El movimiento de organización campesina es ya una realidad nacional que nada ni nadie podrá detener. Hace cuatro años, cuando este movimiento se ideó, nadie pensaba que fuera posible. Hoy podemos afirmar con certeza que los campesinos organizados hemos entrado a ocupar el sitio que nos corresponde en nuestro país. Sin embargo, con la presidencia de Misael Pastrana Borrero, la reforma no solo se frenó, sino que el gobierno preparaba una contrarreforma. O por lo menos así lo percibieron miles de campesinos que el 21 de febrero de 1971 sorprendieron al país con la toma simultánea de 316 fincas en 13 departamentos, en la que participaron 16.000 familias. A finales de ese año hubo una segunda ola de toma de tierras en 120 fincas de siete departamentos, la mayoría de ellas en el Caribe. El gobierno decretó el estado de sitio y periódicos como El Tiempo hablaban de invasión orquestada de predios, plan subversivo y brotes de anarquía. Para entonces, la ACNUC contaba con 28 asociaciones departamentales y 634 municipales y mantenía un carácter anfibio. Era una iniciativa del Estado, al mismo tiempo que un movimiento social. Hacia el 9 de enero de 1972, la titulación de tierras recibió la estocada final. En Chicoral, Tolima, en un conclave en el que participaron congresistas de los partidos liberal y conservador, con fuertes intereses en la tierra, especialmente en el Cauca, los Llanos Orientales y el Caribe, pactaron una reforma a la Ley 135 de 1961 que alteró por completo su esencia, eliminó la expropiación del latifundio improductivo y priorizó la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino. La respuesta de la ANUC fue el mandato campesino, un documento que insistía en las vías de hecho como mecanismo para acceder a la tierra, especialmente de aquellas tierras que, según ellos, no estaban cumpliendo su función social. La asociación también se declaró independiente del gobierno y enarboló la consigna de la tierra para el que la trabaja. El 20 de julio de 1972 se realizó el segundo congreso de la ANUK, al que asistieron por lo menos 10.000 campesinos, pero el gobierno citó al mismo tiempo a otro congreso en Armenia, por lo que en adelante hubo dos ANUK. Una autónoma de izquierda y otra cercana al gobierno. En la línea armenia estaba ese campesino conservador, mediano, propietario, como los caficultores del eje cafetero, y en la de Cincelejo, personas más beligerantes que buscaban acceder a la tierra. Desde su fundación, la ANUC había reunido intereses heterogéneos. Como señala el historiador Mauricio Archila, acudieron desde políticos tradicionales y terratenientes hasta minifundistas y jornaleros. Esa heterogeneidad, que al principio era una fortaleza, no se pudo aprovechar. Según Archila, diversos intereses y formas de lucha exhibidos por cada sector arrojaron resultados bien diferentes. En las áreas minifundistas, se actuó con una lógica más gremial y de concertación. En las de colonización, hubo más propensión a la acción directa. En la línea sin celejo tampoco había homogeneidad. Mientras algunos sectores consideraban válida la acción guerrillera, y se inscribieron en la defensa de la combinación de forma de lucha, había otros liberales e independientes que mantenían distancia del accionar armado. La organización con mayor influencia era el PCML, y su brazo armado, el EPL. Un excombatiente de esa guerrilla asegura que las armas eran solamente para resguardar cualquier sorpresa, porque generalmente esos grandes propietarios tenían su fuerza de choque. La ruptura de la anud con el gobierno incrementó la represión contra el movimiento. En algunos casos, los dueños de las haciendas, amparados por la Ley de Defensa Nacional, utilizaron grupos armados para intimidar y obligar al desalojo de las fincas tomadas. Un líder campesino lo recordó así ante la Comisión de la Verdad. Llegaron a las cuatro de la mañana armados con cuatro rangers. Nos cogieron desprevenidos. Menos mal que los compañeros que estaban de guardia nos alertaron. Nos levantaron a plomo, nos mataron los animales, nos quemaron la casa. Un líder de Huatica, Rizaralda, recordó lo sucedido luego de celebrado el Pacto de Chicoral que acabó con la reforma agraria. La orden que se nos dio fue quedarnos quietos y de no bajar la guardia porque nos iban a matar a todos. Pero la violencia no, so no era solo de un lado. Las organizaciones políticas que en los años 70 acompañaron al movimiento campesino, en su mayoría tenían brazos armados, como el PCML que tenía el EPL o se transformaron en guerrillas, como ocurrió con la Liga ML, que dio origen al MIR, Patria Libre, y la tendencia ML al PRT. Un campesino del Magdalena Medio relató a la Comisión de la Verdad este episodio. En ese periodo, el EPL hace secuestros, extorsiones para financiarse, amenaza a los dueños de las fincas y de las haciendas para que entren en el proceso de reforma agraria, para que respondan positivamente a las fincas que los campesinos van tomando, ¿Por qué lo hacen? Porque una guerrilla no se puede sostener sin base social, sin gente que los respalde. Entonces el EPL aprovecha la lucha por la tierra que los campesinos en ese momento estaban haciendo. En ese sentido, la influencia de las izquierdas contribuyó tanto al auge de este movimiento como a su declive. La Anut se convirtió en un campo de disputa para las izquierdas que querían dominar el comité ejecutivo. En la disputa estaba también el MOIR y el ELN, según un excombatiente del EPL, lo llamativo de esto es que el único sector político de izquierda que no le interesó la ANUC fue al Partido Comunista Colombiano. El general, aquí había marxistas, leninistas, trotskistas, bueno, no sé qué más. Esta división interna fue reconocida ante la Comisión de la Verdad por otros exguerrilleros del EPL. La misma línea sin celejo, como era normal en aquellos tiempos, se dividió. Cada grupo de izquierda tenía su ANUC. Nosotros teníamos el sector consecuente y clasista, como pasaba en el movimiento sindical que nosotros teníamos el COSACO, los otros tenían el bloque social sindical independiente, la CSTC, el Partido Comunista, bueno, cada uno tenía su marca propia dentro del movimiento social. Las divisiones hicieron metástasis en el cuarto Congreso de la ANUC realizado el 21 de febrero de 1977 en Toma la Sucre un grupo mayoritario de dirigentes anunció que crearían su propio partido, la Organización Revolucionaria del Pueblo ORP, que según un dirigente de la ANUC era una organización clandestina no armada, no era ilegal. En 1984, apenas entró a operar la tregua de las guerrillas con el gobierno de Belisario Betancourt, un grupo de dirigentes de la ORP fueron acusados del secuestro y asesinato de Gloria Lara, una periodista que había trabajado como funcionaria del gobierno de López Michelsen. Tiempo después, se probó que fue un montaje de los organismos de seguridad. Nos detienen, la mayoría de los directivos de la NUC tuvieron que irse al asilo político. Muchos fuimos amenazados, tuvimos que escondernos, salirnos de aquí. Recordaron algunos de estos líderes a la Comisión de la Verdad. El balance final de la reforma agraria de estos años es agridulce. A lo largo de la década de los 70 hubo más de mil tomas de tierra. Entre 1962 y 1986, el INCORA adquirió 970.741 hectáreas, aunque solo un 5,4% por expropiación de latifundio productivo localizadas especialmente en los departamentos del Caribe, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, en Boyacá, Meta, Tolima, Antioquia, Huila y Cauca. Pero la tendencia siguió siendo, como en el pasado, la titulación de baldíos, lo que incidió en la ampliación de la frontera agrícola, la desforestación y la ausencia de infraestructura productiva, social y política. Muchos campesinos obtuvieron un título y poco más. Esto sucedía, en parte, porque las instituciones agrarias eran del reparto burocrático y las manejaban cuotas políticas ligadas a los gamonales regionales. En el camino de la lucha por la tierra se habían encontrado los campesinos y los indígenas. En 1970, líderes de los pueblos indígenas del Cauca consideraron que necesitaban una organización propia porque, según ellos, la ANUC hablaba de un proyecto campesino enmarcado en las ideologías de las luchas de clase, que no los representaba ni les permitía crear sus propios gobiernos acorde a su cultura. Así, las autoridades de siete resguardos e igual número de cabildos indígenas se reunieron el 24 de febrero de 1971 en Toribío, Cauca, y crearon el Consejo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC). En septiembre de ese año se realizó, en el corregimiento de Tacuello, Toribío, otro congreso en el que participaron más pueblos de Cauca y Tolima. Allí se definieron los siete puntos de la plataforma política recuperar las tierras de los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos indígenas, dejar de pagar terrajes, defender la ley 89 de 1890, defender las costumbres indígenas y formar profesores indígenas. Una poderosa influencia en este pensamiento la ejerció el sacerdote indígena Álvaro Ulcue Chocue. Con la creación del CIRC y una base de pensamiento propio, los indígenas continuaron un proceso aún vigente de recuperación de las tierras que les fueron tituladas por la corona española y despojadas por los sucesivos gobiernos durante los siglos XIX y XX. Para confrontar las reivindicaciones del CRIC, los terratenientes del Cauca crearon en 1975 el Consejo Regional de Agricultura del Cauca. Según Amnistía Internacional, a partir de ese momento se intensificó la acción de los pájaros, que sembraban el terror en Toribío, Caloto, Caldono, Jalambó y Coconuco. Marcos Avimara, expresidente del CRIC, lo describió así. El proceso de lucha desde el principio está marcado por una fuerte represión política de los partidos tradicionales y también de algunas organizaciones de izquierda que querían que se desarrollara un proceso, pero bajo su orientación, bajo sus intereses de grupo y no un proceso de lucha a partir de las comunidades indígenas. Sin embargo, la mayor represión recibida fue por parte del Estado, a través de la policía, a través de los servicios de inteligencia, a través del ejército. Los terratenientes empezaron a originar bandas de pájaros por allá en los 72-73 y lograron asesinar a varios compañeros dirigentes. La experiencia del CRIC se expandió y durante las décadas de los 70 y los 80, aparecieron varias organizaciones indígenas que encausaron las luchas y reivindicación de sus pueblos. Entre estas, se encontraba el Consejo Regional Indígena del Baupés, CRIBA, la Organización Indígena de Antioquia y el Cabildo Indígena CENÚ, en Córdoba. En tan solo tres años de vida, el CRIC recuperó doce mil hectáreas que pertenecían a títulos ancestrales, celebró cinco congresos departamentales y creó veinticinco empresas comunitarias la disputa por la tierra en el Cauca tiene larga data. Aún es un conflicto vivo, sin soluciones estables y duraderas. Se había expresado en los bombardeos de Río Chiquito en 1965 y con mayor violencia con masacres cometidas por paramilitares al servicio de grandes propietarios de tierra en los años 80 y 90. Además, los indígenas fueron atacados por algunas guerrillas que se instalaron en sus resguardos o los usaron como lugares de tránsito. La Comisión de la Verdad realizó el 23 de octubre de 2020 un encuentro por la verdad con las comunidades indígenas y el 11 de diciembre de 2020 otro con los pueblos afrocolombianos. Los testimonios de personas de diferentes regiones permitieron dibujar la trayectoria de lucha por los derechos a la tierra, la cultura, la identidad y la ciudadanía. En el Espacio de Verdad del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, algunos guerrilleros, paramilitares y también políticos y empresarios, reconocieron su responsabilidad en el despojo de tierra, violencias físicas y simbólicas, discriminación y también el abuso de los territorios protegidos por las diversas etnias. A nombre propio y de las FARC-EP, Ubaldo Zúñiga, conocido como Pablo Atrato, reconoció en ese encuentro. A las comunidades indígenas, decirles que debemos reconocer que nos equivocamos muchas veces no alcanzamos a entender su cosmovisión del mundo, sus formas organizativas, que quizás de buena fe pretendimos en alguna oportunidad fortalecer ese proceso o ayudar a mejorar sus condiciones, pero que no nos equivocamos, no entendimos, no alcanzamos a saber realmente qué era lo que querían, y tratando de hacer bien, muchas veces hicimos mal. Pero si en algún campo se produjo una reforma de fondo, también como reacción a la expansión del comunismo y al agotamiento del modelo conservador, fue en la Iglesia. En enero de 1959, el Papa Juan XXIII convocó al segundo Concilio Vaticano con el objetivo de poner al día a la Iglesia Católica con las nuevas realidades culturales. Una de estas era la necesidad de entablar un diálogo con el mundo comunista. Muerto Stalin en la Unión Soviética, se había menguado la persecución a los cristianos y, de hecho, la Iglesia Ortodoxa se había espacio. La hoz y el martillo se encontraban por primera vez con la cruz símbolos de universos irreconciliables hasta entonces. El Concilio Vaticano tuvo un gran impacto en América Latina y por supuesto en Colombia, por su gran tradición católica. En 1968 se reunió en Medellín el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, que adoptó las conclusiones para la región. De allí salieron conceptos muy profundos para el mundo católico. Uno de ellos fue la opción preferencial por los pobres antecedente conceptual de la teología de la liberación que se desarrollaría en los años 60 y 70. Uno de los precursores de este movimiento en Colombia fue Monseñor Gerardo Valencia, quien en la reunión de Medellín afirmó lo siguiente. Se impone un cambio de estructuras, pero no se debe acudir a la violencia armada y sangrienta que multiplica los problemas humanos, ni a la violencia pasiva inherente a las estructuras actuales que deben ser modificadas. A través de sus mensajes radiales dirigidos a los ciudadanos de Buenaventura, Valencia predicaba un socialismo cristiano no violento y comprometido con los más pobres y necesitados. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica colombiana emitió un contradocumento y con este dejó planteadas las diferentes, las diferencias entre las dos corrientes. De hecho, en 1968 el propio Monseñor Valencia lideró una segunda reunión del grupo Golconda en Biotá, Cundinamarca, que señalaría los lineamientos más fuertes de la teología de la liberación en los años que siguieron. En Golconda había diversidad de corrientes, desde unas radicales que terminaron defendiendo la lucha armada hasta otras que nunca acudirían a ella. Sin duda, la historia de Camilo Torres y su proceso de radicalización en el marco del Frente Nacional inspiró a muchos. Leonores Guerra, monja y exguerrillera del ELN, que formó parte de la Teología de la Liberación, afirmó lo siguiente en su biografía. Algunos sacerdotes habían participado en Golconda porque sentían la necesidad de organizarse para defenderse de la persecución de sus obispos, a causa de su trabajo pastoral con el pueblo, pero a través de las discusiones se dieron cuenta de que la pelea no era contra los obispos, sino contra el sistema. En un país en el que la iglesia había cogobernado con las élites y se había destacado por el anticomunismo, este giro generó un cambio trascendental. El trabajo pastoral se encaminó hacia la formación política de las comunidades, especialmente campesinas e indígenas, así como las poblaciones marginadas en zonas urbanas, en una época en la que crecían aceleradamente los tugurios y las viviendas informales en los cinturones de miseria de las ciudades. El papel que cumplió la Iglesia de los Pobres sirvió para la organización de las comunidades. Muchos religiosos, religiosas y laicos fueron asesinados por ello, en particular quienes se unieron a la lucha por la tierra de campesinos e indígenas. Este es el caso de Ignacio B. Tancur Sánchez, quien llegó al municipio de Pueblo Rico, Antioquia, en 1969. En 1973, bajo el liderazgo del padre Bentancur, se creó la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Pueblo Rico, la Comunidad Eclesial de Bases (CEB) y el Consejo Parroquial de Pueblo Rico. Este mismo año, accedieron a un préstamo en la Caja Agraria para luego adquirir un terreno. Compraron 270 hectáreas correspondientes a dos haciendas, 17 casas y dos ramadas para producir panela, un beneficiario de café moderno y una luz eléctrica. Así nació la empresa comunitaria La Arboleda, en la que participaron 163 personas. Este es apenas un ejemplo, pero en muchos lugares de Colombia ocurrió lo mismo. En Trujillo, Valle, el padre, el padre Tiberio Fernández tuvo iniciativas similares que, al igual que a Betancur, le consarían la vida. Para el caso de La Arboleda, la estigmatización empezó muy pronto, los sobrevivientes de este proyecto le entregaron a la Comisión de la Verdad un informe en el que narran lo que les ocurrió. Se dieron a la tarea de desprestigiarnos junto con hacendados y gamonales de Tarso y Pueblo Rico. Todo lo malo que ocurría en los alrededores nos lo achacaban a nosotros. Si la guerrilla pintaba avisos en la carretera, que éramos nosotros. Si un rico era atacado, que nosotros teníamos la culpa. Si había un chantaje de los que hacen los delincuentes comunes, que era la gente de la Arboleda. Incluso, llegaron a asegurar que nosotros teníamos guardadas grandes cantidades de armas de la guerrilla y por eso nos hicieron un allanamiento humillante y bellaco. Ignacio Betancourt fue asesinado el 14 de noviembre de 1993, al igual que su sobrino Héctor Raúl Rodas, quien lo acompañaba ese día. Según el informe presentado por la Mesa Ecuménica por la Paz, MEP, a la Comisión de la Verdad, el asesinato se produjo a manos de un grupo paramilitar de la región, aunque algunos saluden que fue a manos del Ejército Nacional por integrantes del batallón Bomboná. De acuerdo con este mismo informe, entre 1972 a 2013 ocurrieron 48 asesinatos de religiosos entre sacerdotes, catequistas, religiosas, laicos comprometidos, líderes ministeriales, pastores, asistentes a la iglesia pero si en el campo llovía, en las ciudades no escampaba. En los años sesenta los estudiantes fueron los principales aliados del movimiento campesino y comenzaron un proceso de radicalización política. Habían pasado de la órbita de influencia del bipartismo a ser la cantera de los cuadros políticos de las izquierdas y el nicho de los primeros núcleos guerrilleros. Hacia los años 70, las universidades se convirtieron en epicentro de las protestas urbanas alrededor de la financiación de la educación pública, la autonomía universitaria y las políticas de los gobiernos, especialmente con consignas antiimperialistas en rechazo a la injerencia de Estados Unidos en estos claustros a través de fondos públicos y privados. En las universidades se expresaron las corrientes políticas y, por supuesto, las guerrilleras. Sin embargo, la violencia de la protesta estudiantil no siempre estuvo inducida ni orientada por las organizaciones armadas que tenían influencia en esta. El tropel, que es como se ha llamado a las protestas con piedras o con explosivos caseros, casi siempre en contra de la policía, ha sido característico de grupos radicales del movimiento de estudiantes. Los añadamientos a las casas de líderes estudiantiles y líderes sociales sin orden judicial era la regla, y se realizaban bajo la justicia penal militar. Una líder estudiantil le contó a la Comisión de la Verdad su experiencia cuando fue capturada sin prueba alguna. Me mantuvieron cinco días con las manos atrás amarradas, con la venda puesta. Empezaron los interrogatorios. A los tres días yo ya empecé a delirar, sin comida, porque no le dan a uno ni agua, absolutamente nada de comer y no lo dejan dormir. Y cuando las personas empiezan a delirar es cuando comienzan a hablar cosas que no quieren hablar a mí nunca me pusieron choques eléctricos, nada de eso, pero sí pellizcos, me pellizcaban la cola, los senos, me pegaban en los pies si sí bajaba los pies. Las universidades pronto pasaron de ser ese lugar de abierta controversia a teatros de guerra, terror e intolerancia. Hacia las décadas de los ochenta y noventa y los primeros años de este siglo hubo asesinatos, bombas, amenazas, muchos maestros y estudiantes debieron exiliarse. Finalmente, Muchas universidades pasaron de ser territorios de influencia guerrillera a ser controladas por grupos paramilitares. La Comisión de la Verdad realizó el 12 de septiembre de 2021 el Encuentro por la Verdad, Generaciones que no se rinden, en la Universidad Industrial de Santander, donde se pudo reflexionar sobre la trayectoria del conflicto armado en las universidades y sus transformaciones hubo reconocimiento por parte de excombatientes tanto de las guerrillas como de los paramilitares y también por parte del exvicepresidente y exdirector general de la policía, general en retiro Óscar Naranjo, quien admitió que la noción del enemigo interno llevó a una estigmatización del movimiento estudiantil, de los estudiantes y de las propias universidades. Naranjo pidió perdón, pero también lo hizo de manera muy emotiva uno de los dirigentes estudiantiles de la propia Universidad Industrial Santander UIS en los años 70, Carlos Velandia, quien abandonó sus estudios de medicina para convertirse en dirigente del ELN, organización en la que se mantuvo hasta que a mediados de los años 90 fue capturado. Velandia, a quien diversos gobiernos le han reconocido el estatus de gestor de paz reflexionó sobre el daño que la lucha armada le hizo al debate democrático en las universidades y a los proyectos de vida de jóvenes que, como él, creyeron que con las armas se construiría un país mejor para luego comprender que las armas nunca fueron el camino. Finalmente, el movimiento obrero y sindical fue el actor con mayor número de acciones de movilización durante estos años y también el más constante. Solo entre 1966 y 1970, se declararon 284 huelgas. El historiador Mauricio Archila destaca que en 1975 se alcanzó el punto más alto de movilizaciones con 246. Hasta 1977 se destacaron precisamente los sectores que, en calidad de prestadores de servicios públicos, tenían prohibida la huelga. El magisterio oficial, los trabajadores de la salud pública, telecomunicaciones, sistema judicial y bancario. Después del paro de ese año, las movilizaciones tuvieron una fuerte caída hasta 1979, cuando los trabajadores solo participaron en 62.